0: Facto et manifeste Louis Boyard et Octave d'Aube.
1: Oui, je vais te présenter rapidement. T'as 23 ans, t'es un des plus jeunes députés euh, à l'Assemblée nationale, le Parlement français. T'es député pour la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Et puis surtout, t'es de tous les combats, de toutes les manifs, de toutes les grèves, étudiante, etc. Il y a quelques mois, je t'ai vu expliquer pour la première fois comment est-ce que t'en étais venu à t'engager. Si je me trompe pas, ça remonte à ton lycée. Est-ce que
0: tu pourrais expliquer cette histoire Alors j'ai commencé quand euh, j'avais 17 ans et de base, j'étais pas politisé. Ça m'intéressait très peu. Je connaissais à peu près ce qui se passait, mais c'était pas ma passion. On était dans un des lycées qui était l'un des plus pourris du Val-de-Marne, mon département. Il était en de la piste d'atterrissage d'un aéroport construit sur une ancienne sablière en zone inondable donc quand on avait des inondations le sol s'effondrait on était à côté d'une décharge d'une zone Céveso, d'un grand axe routier on avait des rats on avait des champignons on était à un lycée de banlieue dont on était euh, moins doté que les autres lycées et il y avait une chose qu'on était censé ne pas avoir c'était de l'amiante l'amiante c'est une fibre cancérigène et on a découvert qu'on avait de l'amiante il y a un bloc d'amiante qui est tombé dans une salle de classe et là à partir de ce moment là avec les autres élèves on s'est dit mais on se fait pas respecter quoi donc euh, on a décidé de se mobiliser donc ça a commencé par un blocus, on a bloqué l'entrée du lycée, on a appelé les professeurs à nous rejoindre. Et les professeurs ont effectué leur droit de retrait, c'est-à-dire en disant tant qu'on n'est pas sûr d'être en sécurité sur notre lieu de travail, on ne reprend pas le travail. Nous, pendant ce temps, on continuait la mobilisation, ça a duré trois mois. Et bien on a gagné, on a obtenu la reconstruction du collège, du lycée. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le maire était contre nous, le député était contre nous, la présidente de région était contre nous. Et il y a eu l'inauguration il n'y a pas longtemps, sauf que le député, il a changé. C'est moi. Et ils n'étaient pas très très contents de me voir. C'est drôle parce que je n'apparais sur aucune des photos officielles de cette inauguration. Mais bon, je m'en fous, je cherche pas leur considération. Et après ça, ensuite, il y a Parcoursup, une réforme qui est arrivée et qui mettait la sélection à l'université. En gros, tout le monde ne pouvait plus rentrer à l'université. Et un syndicaliste avec qui j'étais en contact, parce qu'il m'a accompagné sur la lutte, m'a dit, mais Louis, vu le lycée pourri d'où tu viens, tu penses que tu as plus... Ou moins de chance qu'un autre de réussir avec parcours sup je savais que je faisais partie de ces élèves qui allaient se faire avoir et donc j'ai décidé de me mobiliser contre parcours sup et après ensuite j'ai découvert d'autres luttes d'autres personnes d'autres causes d'autres combats et ensuite ça a fait la formation politique euh, qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être euh, un militant politique euh, qui se bat au delà que les questions d'égalité dans l'éducation même si ça reste un sujet qui me tient beaucoup à cœur.
1: c'est incroyable comme histoire parce que du coup euh, ouais c'est une lutte lycéenne vous avez bloqué pendant un super long moment et puis finalement vous avez gagné et c'était aussi une époque où tu t'es du coup syndiqué où d'argent à un syndicat euh, lycéen, si je me trompe pas ouais c'est ça. J'avais rejoint l'Union nationale
0: lycéenne. Et ça, pour toi, c'est important euh, de rejoindre une organisation Oui, parce que euh, j'ai pu rencontrer d'autres euh, personnes qui, comme moi, menaient des luttes locales ou des luttes nationales. Et euh, ça m'a formé, ça m'a permis de faire des rencontres, d'apprendre des choses. Et surtout, notre objectif, c'est d'imposer un rapport de force à euh, différents adversaires. Là, en l'occurrence, c'était au gouvernement quand il s'agissait de Parcoursup. Et on arrive beaucoup plus facilement à organiser un rapport de force quand on est organisé, quand on est tous ensemble, quand on va dans la même direction, quand on a des mots d'ordre communs. Et c'est là où... Où que j'ai compris qu'une lutte au local ça s'organise, une lutte au national ça s'organise aussi, mais c'est dix fois plus compliqué. Et C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des associations, des syndicats et des mouvements politiques, et euh, c'est aussi ça qui a fait que j'ai décidé de m'engager dans la France Insoumise.
1: C'est quoi qui a fait le switch entre euh, je fais du syndicalisme et puis du coup je me lance euh, aussi dans un mouvement politique où je développe une vision de la société et Ça,
0: tout ça s'est pas fait euh, directement. À mes 17 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique via ma lutte, j'ai découvert euh, Jean-Luc Mélenchon, notamment sur Twitch, et après ensuite j'écoutais un peu plus la politique, et c'est ça en fait qui m'a politisé, c'est Internet. Et la France insoumise, on prend pas une carte. Donc au fond de moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, mais j'étais pas à la France insoumise, j'étais un syndicaliste, mais j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et après le syndicalisme lycéen, j'ai euh, du coup fait de la télé. J'ai été chroniqueur à RMC, j'ai été chroniqueur à TPMP, ce qui m'en vaudra euh, des belles ensuite. Et si jamais j'allais là-bas, c'est parce que je considérais que sur ces émissions, on pouvait parler à des personnes qui n'avaient pas accès à la politique. Et c'est aussi pour ça que j'avais été à Touche pas à mon poste parce qu'à l'époque et c'est plus le cas aujourd'hui, c'était une émission qui était très regardée par les jeunes et en fait, pour réussir à prendre le pouvoir et à appliquer le programme, on a besoin d'avoir une majorité de personnes derrière nous. Sauf que ces personnes-là, il faut aller les chercher. Et moi mon obsession, c'est justement d'aller chercher ces jeunes qui s'intéressent pas à la politique et de mettre la politique sous leurs yeux pour qu'elle les intéresse. Et je l'ai fait sur les plateaux télé et là aujourd'hui, je le fais sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager à la France insoumise Ça a été l'élection présidentielle. Au moment de l'élection présidentielle, on a l'occasion de battre Macron. On pouvait le battre, on pouvait battre Macron, on pouvait battre Le Pen. Sauf que malheureusement, il y a eu la division de la gauche et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu accéder au second tour. Et donc j'étais désespéré, j'étais dégoûté, j'étais comme tout le monde. Et puis après est venue la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, un accord qui nous faisait dire mais là enfin on est rassemblés sur la base d'un programme de rupture et là on peut gagner. Et c'est là où, ensuite j'ai décidé de m'engager dans la NUPES et, euh, et j'ai été euh, candidat. Honnêtement, la circonscription était censée être ingagnable. C'était une bataille euh, dont beaucoup disaient qu'elle n'était pas gagnable et euh, on l'a fait. On a fait une campagne en allant justement chercher ces gens qui croyaient plus en la politique. On a fait une campagne barbecue, c'est comme ça qu'on l'appelait. En fait, on allait dans les quartiers, on posait des affiches, de la bonne musique, un barbecue, des tables des chaises et les gens spontanément ils venaient nous voir surtout les enfants parce que euh, il se passe rien dans ces quartiers l'État la ville ils viennent pas aider ces gens là et nous du coup on amenait un petit peu de vie et on discutait avec les gens et ce qui m'a frappé quand je discutais avec les gens ils disaient mais qu'est-ce que t'as à me promettre et moi je leur disais mais j'ai rien à te promettre moi je suis pas comme les autres je peux rien te promettre par contre je peux te dire une chose c'est qu'on va revenir et qu'on va aller se battre ensemble et c'est ce discours là qui a fait qu'il y a des personnes ils ont dit bon bah lui ok il est pas comme les autres et c'est ça qui a fait qu'on les a ramenés au vote et qu'on a pu gagner euh, cette élection législative
1: c'est hyper impressionnant en tout cas et du coup toi as vraiment une vision où tu dois depuis le Parlement, aussi de battre avec les gens sur le terrain, c'est ça?
0: On réussira jamais à changer les choses uniquement au Parlement. Je crois beaucoup à un pied dans la rue, un pied dans le Parlement. Quand on fait une intervention au Parlement, moi je, je m'en fous, je veux pas convaincre les macronistes et les fachos, je sais déjà que j'arriverai pas à les convaincre, mais par contre je sais que c'est regardé par cet de personnes, ça va me permettre de les convaincre et peut-être même de les mettre dans l'action. Et quand vous avez des personnes qui sont dans l'action dans la rue, bah ça vous permet derrière de mettre un rapport de force au Parlement, ça met une ambiance de travail. Quand vous avez des millions de Français qui sont dans la rue contre la réforme des retraites, bon bah ils étaient ils n'étaient pas tous prêts à voter la réforme, c'est ce qui a fait le 49-3 derrière, et tout ça se suit. Et c'est comme ça que derrière on arrive à avoir une dynamique populaire qui nous permet ensuite de prendre le pouvoir. Parce que nous, une fois qu'on gagne les élections, c'est pas vrai de dire que tout va changer du jour au lendemain. Même au gouvernement, on aura des adversaires, des forces économiques qui essaieront de nous empêcher d'appliquer le programme. Et on comptera bien avoir la force populaire dans la rue qui fera des manifestations, euh, même avec nous au pouvoir.
1: Bah, c'est aussi comme ça qu'on voit les choses ici en Belgique. On appelle ça le rue-conseil-rue, où euh, on part de la rue, de ce qui vit, des problèmes des gens concrets. On amène ça dans les parlements, mais on revient aussi en force dans la rue pour des mobilisations, pour des manifestations parce qu'effectivement je suis à fond d'accord avec toi on gagnera pas juste par les élections on a vraiment besoin d'un mouvement populaire qui suit ça et là dedans toi tu mettais vraiment l'accent sur les jeunes et ça se voit par exemple pour la réforme des retraites je crois que tout le monde a vu à quel point tu as bataillé pour que les jeunes se mobilisent aussi viennent avec vous Pourquoi est ce que tu crois que les jeunes c'est si important dans la mobilisation
0: enfin, jamais dans l'histoire de l'humanité on s'est retrouvé dans une situation où on avait une épée de damoclès sur la tête qui s'appelle le dérèglement climatique et ce dérèglement climatique il va nous obliger à transformer toute la société j'ai peur de ça et d'un autre côté, j'essaie de trouver de l'optimisme dans tout ça. Parce que en réorganisant cette société, on pourra gagner des acquis. Par exemple, le fait que tout le monde ait accès à l'alimentaire. Parce que si jamais on veut pouvoir avoir une alimentation respectueuse de la nature, on a besoin d'un meilleur encadrement et que ça sorte des logiques économiques du marché. Que tout le monde ait accès à l'éducation parce que l'éducation, ça va être indispensable pour transformer cette société. Transformer l'éducation, c'est transformer la société. La question de l'accès à la santé, la question de l'accès à l'emploi, la question aussi de la réindustrialisation du pays. Tout ça, ça va être permis parce que parce qu'on va réadapter toute la société face aux dérèglement climatiques. Et ceux qui vont le vivre, même ceux qui vont le faire, c'est nous, c'est notre génération. Et on ne va pas nous laisser le faire si facilement. Les milliardaires aujourd'hui, les Bernard Arnault, les Jeff Bezos, ces gens-là, ils savent très bien ce qui est en train de se passer avec le dérèglement climatique. Ils savent très bien qu'ils nous emmènent droit dans le mur et ils continuent de le faire parce qu'ils se font du fric. Et je crois qu'on va vivre une révolution en France, en Belgique et partout à travers le monde parce que l'adversaire qu'on a aujourd'hui, c'est un capitalisme qui est mondialisé et qui est financiarisé. C'est beaucoup de mots qui sont terrifiants pour expliquer qu'on a un gros mastodonte face à nous. Et euh, à chaque fois, on nous dit oui, mais si jamais vous menez cette bataille en France, vous allez avoir la concurrence à l'échelle mondiale qui fait que ça ne prend pas. Oui, mais là, c'est toutes les jeunesses du monde entier qui ont le même intérêt à, à changer le même système économique. Et à la fois, ça peut paraître être une montagne terrifiante à la fois, ça me rend très optimiste parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et je sais qu'on va le faire. Avant nous, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des luttes qui n'ont pas forcément gagnées. On est héritier de luttes sociales. Je pense que c'est ce siècle-là qu'on va enfin vivre l'aboutissement de tout ce que d'autres pionniers et pionnières ont fait avant, et ça se fera par les jeunes. Donc j'ai envie d'aller les chercher et justement de leur dire « Je sais que ça fait flipper, je sais que c'est dur d'être jeune aujourd'hui, mais en fait, vous n'avez pas le choix. » Et voyez-y de l'optimisme à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le choix, on va être nombreuses, on va être nombreux, et on va être capable de faire un monde dont on n'a même pas idée, mais qui sera basé sur nos valeurs, c'est-à-dire des valeurs écologiques, sociales et progressistes. C'est ça qui fait que, malgré l'épée de Damoclès, je suis encore très optimiste.
1: À fond. J'espère qu'on va allumer l'étincelle. Assez vite quoi Merci beaucoup pour euh, cette première partie et toute ta vision euh, de la société et puis aussi euh, des révolutions qui vont venir J'espère aussi que ta théorie va se concrétiser La, la deuxième partie, j'en en as déjà un peu parlé sur la sélection à l'université, sur euh, ton combat contre Parcoursup, pourquoi c'est un combat qui te tient à coeur
0: euh, de te battre pour que ouais, tout le monde ait accès à l'enseignement, contre l'élitisme Quand on est tout petit, on nous explique déjà qu'il euh, existe une méritocratie et que si jamais tu travailles dur à l'école tu réussiras à avoir euh, un très beau métier, à devenir millionnaire et à avoir la success story. Et plus plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, on t'a menti depuis le début. Que si jamais tu viens d'un lycée de banlieue ou d'un lycée rural, tu auras toujours beaucoup moins de chance qu'une personne qui a fait un collège ou un lycée dans une grande métropole. Et à partir de l'adolescence, on est beaucoup à se rendre compte qu'en fait, on nous a menti depuis le début. Et que. Si jamais il y avait vraiment eu une volonté de donner les mêmes moyens à tout le monde, bon, c'est pas vrai de dire que ça résoudrait trop les problèmes, mais par contre au moins on arrêterait de mentir aux enfants. Voilà pourquoi est-ce que je considère que c'est un sujet qui est important. Et sur les solutions qui sont à apporter, c'est très simple, c'est arrêter de saigner l'éducation. Mais d'arrêter de saigner l'éducation comme arrêter de saigner l'hôpital, comme arrêter de saigner les services publics de l'emploi, les services publics des transports, il faut bien comprendre que nous on a une vision du monde, que l'extrême droite a une vision du monde et que les libéraux qui sont actuellement au pouvoir ont aussi une vision du monde. Leur vision du monde c'est que il faut qu'il le moins possible qu'il faut qu'il y ait le privé le plus possible, partout, tout le temps. Donc, il va falloir investir massivement, massivement, massivement dans l'éducation. Et je ne parle pas uniquement de l'enseignement supérieur, dans toute l'éducation. Et il y a vraiment une phrase qui, pour moi, euh, est même l'une des plus importantes pour une militante ou un militant, c'est « transformer l'éducation, c'est transformer la société ». Et on n'arrivera pas à transformer la société tant qu'on n'aura pas transformé l'éducation. Et je pense qu'il ne faut aussi pas que parler du supérieur, parce que vous en avez qui sont uniquement dans le secondaire, et ensuite, derrière, ils apprennent pas dans le supérieur, mais dans un emploi, et ces gens-là, ils apprennent des métiers qui sont techniques, qui sont essentiels et je trouve qu'on en parle trop peu de ces gens-là. Mais pour ce qui est de l'enseignement supérieur, c'est quand même un sujet. Parce qu'on dit souvent, euh, oui, si jamais justement tu veux continuer la success story, il faut que tu ailles à l'université. Sauf que l'université, tout le monde ne peut pas y accéder. Déjà parce que nous en France, on a une sélection, et parcoursup ferme la porte d'entrée de l'université à beaucoup de jeunes. Tu sais expliquer très vite que c'est parcoursup, parcoursup pour les parcoursup, belges qui... Parcoursup, en gros, c'est un logiciel sur lequel vous vous inscrivez et il vous sélectionne en fonction de vos notes, en fonction d'une lettre de motivation, en fonction d'un projet d'études. Et en fait, on découvre que c'est du grand n'importe quoi. Il enfin, y a des lycéens qui ont mis en lettre de motivation des recettes de cuisine. Ils ont été acceptés déjà on ferme la porte de l'éducation avec Parcoursup parce que tout le monde n'y rentre pas mais vous avez des gens qui ont une fac mais par contre c'est pas l'université qu'ils veulent et ensuite eux derrière ils se retrouvent à étudier de l'histoire alors que eux de base ils voulaient faire de la science et c'est pas un petit choix les études que vous faites vont déterminer votre métier pour les 45 prochaines années de votre vie, c'est pas un petit détail mais ça aux yeux des technocrates ils s'en foutent et ensuite encore une fois que vous êtes à l'université il faut être capable de survivre d'accéder à un logement sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui le logement, et c'est comme pour tout, tout ce qui est privé, se retrouve ultra concentré dans les mains d'une petite minorité. Et plus le temps passe, plus ça se retrouve concentré dans les mains d'une petite minorité. Pour vous donner un exemple, la moitié du parc locatif français est possédé par 10% des propriétaires. C'est 10% de personnes qui possèdent la moitié du parc. Ensuite, on vient nous expliquer, mais oui, vous pourrez être propriétaire plus tard. Non, c'est des conneries. Donc ensuite, vous vous faites avoir sur le loyer. Et après ensuite, mais c'est des choses bêtes. Il faut l'ordinateur pour pouvoir suivre les cours parce qu'on est désavantagé par rapport à un autre. Et ensuite, il faut pouvoir se nourrir. Et là, vous avez deux types d'étudiants. Vous avez ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors vous avez ceux qui travaillent pas parce que leurs parents ils ont pu leur payer les études et franchement je suis content pour eux, ils ont de la chance ces gens là Vous en avez d'autres qui travaillent à côté mais ça veut dire qu'ils ont deux fois moins de temps que les autres pour pouvoir aller en cours, pour pouvoir aller à la bibliothèque et tout ça c'est crevant, c'est usant, on n'est pas à égalité et en fait il y a même une troisième catégorie c'est ceux qui travaillent pas mais qui n'ont pas les moyens d'aller à la fac et c'est ceux qui se privent de se nourrir c'est ceux qui vivent dans des studios à trois c'est ceux pour qui c'est une souffrance et c'est souvent ceux qui abandonnent D'ailleurs... Je
1: sais pas si t'as la même chose mais quand nous par exemple avec Comac ou de manière générale on rencontre des étudiants Moi il y a un discours que j'entends beaucoup et qui revient beaucoup et je sais pas si t'entends le même c'est Ouais j'ai du mal à payer mon cote, ma bouffe, tout ce qui me sert pour l'école etc mais ça va je peux me payer une bière fin du mois ça va C'est parfois même des extrêmes avec euh, des, des gens autour de moi qui me disent ouais je sais pas comment je vais faire l'année prochaine franchement aucune idée mais Je me sens pas trop légitime pour en parler j'ai pas l'impression que moi ce soit si dur Je sais pas si t'as le même sentiment ou on bute un peu sur euh, la même discussion à chaque fois Qu'est-ce que tu leur réponds toi ouais. c est, c est... Ça, ça, me...
0: ça me fait penser à, à la fameuse classe moyenne parce que euh, à chaque fois qu'on demande à une personne, euh, bah toi tu te sens faire appartenir à quelle classe Si jamais la personne elle touche 5000 euros, elle vous dira oh moi je pense que j'appartiens à la classe moyenne. Elle euh, n'a pas tort, il y a des millionnaires et des milliardaires. Si jamais vous parlez à une personne qui a 2000 euros, elle vous dira euh, bah ouais moi je suis de la classe moyenne parce qu'elle voit des gens qui vivent avec 800 euros par mois. Et il y a même des gens qui vivent avec euh, 800 ou 1000 euros par mois qui eux disent bah moi je suis de la classe moyenne parce que je suis pas un SDF. Et donc bien sûr on trouvera toujours pire autour de soi. C'est clair, c'est la vérité. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas intériorisé le fait que, bah en fait, être en galère quand on est jeune, c'est normal Et est-ce que c'est pas un problème Et pour moi, à partir du moment où vous n'avez pas accès à un logement, à la nourriture, à pouvoir vous chauffer, à pouvoir vous habiller, à pouvoir étudier, et où vous devez vraiment vous serrer la ceinture à la fin du mois, mais votre dignité humaine n'est pas respectée. Et réfléchissez pourquoi est-ce que vous, vous vous trouveriez dans cette situation alors qu'un autre, parce que sa famille a de l'argent, il aurait pas cette situation Et je suis pas en train de dire qu'il faut en vouloir à ceux qui ont de l'argent, pas du tout. Je suis content pour eux parce qu'ils ont des droits que j'aimerais pour tout le monde. Mais par contre, je pense qu'il va falloir construire un système dans lequel tous les jeunes peuvent partir à égalité. Et il y a même un parallèle intéressant à faire avec les retraités. À l'époque, quand vous étiez retraité, qui n'y avait pas la sécurité sociale, vous dépendiez de votre famille une fois que votre corps était brisé après le travail et que vous étiez plus indépendant. Et donc du coup, c'était votre familles qui devaient vous loger, qui devaient vous nourrir, sauf qu'il y avait des familles qui n'étaient pas en moyen de subvenir aux besoins des personnes âgées. Et vous aviez des personnes âgées qui vivaient dans des situations pas similaires à celles des étudiantes et des étudiants. Et on a dit bon bah cette situation n'est pas acceptable. Alors plutôt que de demander une solidarité familiale qui est inégale et qui est injuste, on va demander une solidarité qui est sociale et qui est nationale. Et on a créé la sécurité sociale et on a donc mutualisé les ressources pour permettre à toutes les personnes âgées de vivre dans la dignité. Bah, quand vous avez des jeunes, qui se retrouvent à ne pas être à égalité sur un moment aussi essentiel dans la vie, qui se retrouve à ne pas pouvoir être indépendant, parce que c'est extrêmement rare des jeunes qui arrivent à être indépendants. La société, les institutions sont faites pour que vous soyez dépendant de vos parents. Est-ce qu'il va pas falloir se dire qu'on doit passer aussi là d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale? Et c'est pour ça que la proposition que je fais, c'est celle d'une garantie d'autonomie. C'est un peu d'avoir une forme de sécurité sociale jeune dans laquelle aucun jeune ne vivrait en dessous de 1102 euros par mois. Et on pourrait compléter le revenu, on on pourrait donner directement les 1102 euros pour que jusqu'à 25 ans, les jeunes ils puissent avoir accès à un logement, accès à, à pouvoir se chauffer et accès à l'éducation, à une formation et à un emploi. Et c'est ça en fait qui permettra de sortir tous ces jeunes de la pauvreté et d'enfin mettre en place cette égalité dont on nous parle tant quand on est gamin et où ensuite on se rend compte qu'on nous a menti de A à Z.
1: Et pourquoi tu penses que... Allez, ils s'en foutent à ce point quand on voit les fils alimentaires qui ont eu lieu pendant le Covid et qui ont en fait encore lieu maintenant, le manque de cotes, etc. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment des ministres de
0: l'enseignement supérieur? Bah, on a un peu les mêmes en Belgique qui sont vraiment arrogants, qui ont l'air de rien toucher. Au fond, ça fait partie de leur projet. Macron, il a dit quelque chose dans une interview récemment. Il a dit le problème, c'est que il euh, y a trop d'étudiants qui décrochent en L1. Et, et il dit, mais ça coûte cher et euh, pour eux, c'est des abandons. Et en fait, au fond, ils veulent mettre en place cette sélection-là. Parce qu'ils disent, en fait, on va pas mettre les moyens pour que tout le monde puisse être à égalité. Et on a conscience qu'il y a des étudiants qui tentent des études alors qu'ils n'en ont pas les moyens et ça coûte trop cher. Et donc du coup, ces étudiants-là, on devrait directement les orienter vers de la voie professionnelle, vers de l'alternance. Comme ça, ça coûterait moins cher. Mais ensuite, derrière, on se retrouverait avec quoi Avec les gosses de riches qui iraient dans les universités pour faire des métiers de patron. Et derrière, bah, les enfants de classe populaire, ils iraient faire des boulots pour aller servir les chefs. C'est ça la société qu'ils veulent mettre en place. Et au fond, euh, ça dessine un schéma qui est assez réaliste aujourd'hui. Le prolétariat et la bourgeoisie. Et je crois que... Euh, Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent, oui, mais tu sais, moi, je vois qu'il y a pire autour de moi. Tu sais, moi, je fais des études. Moi, je suis en train de bosser. J'ai pas le temps de te rejoindre. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est trop dur. J'ai autre chose à faire. Et au fond, je peux complètement les comprendre parce que la vie, elle est dure pour ces jeunes-là. Mais quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit la pauvreté dans laquelle on est, j'aimerais rappeler que la moitié des gens qui vont au resto du cœur, ce sont des jeunes. Quand on voit qu'on nous dit, ouais, vous êtes jeunes, traversez la rue pour aller trouver du boulot, mais que c'est des personnes qui nous disaient ça à l'époque où il y avait encore des usines, où ils avaient pas le taux de chômage des jeunes qu'on a nous aujourd'hui, on n'avait pas un pays qui était désindustrialisé. Quand on voit les insultes qui font à beaucoup de jeunes qui eux sont issus de l'immigration et qui se sentent insultés quotidiennement à la télévision, quand on voit qu'on parle constamment de débats qui ne nous intéressent pas, alors que nous on est en train de galérer à côté, ces jeunes-là, peut-être qu'ils ne sortent pas aujourd'hui. Mais un jour, il va y avoir un truc qui va péter. Et le jour où ça va péter, ces jeunes-là, ils se diront, c'est le moment. C'est le moment où on peut gagner la bataille sur le dérèglement climatique, sur la précarité des jeunes, sur euh, l'économie qui reprend le contrôle, sur l'alimentaire, l'eau, l'énergie, le logement, l'éducation. Et à ce moment-là, les jeunes, ils ne re rentreront pas tant qu'ils n'auront pas gagné. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de les faire sortir. Parce que peut-être qu'un jour, ce moment, il arrivera. Je sais que euh, si jamais euh, les ministres écoutent ça, ils diront :« Mais, mais quoi Mais Louis Boyard, vous êtes complètement fou. Vous êtes un député. Vous êtes en train d'appeler tous les jeunes à sortir dans la rue. Euh. » Mais oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a que ce langage-là que vous comprenez. Parce que sinon, euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là Il y a un moment, vous les respectez pas, la jeunesse va sortir et elle va se faire respecter. Et ça va faire très mal pour vous. Alors, euh, vous pouvez toujours faire l'allocation d'autonomie à 1102 euros, ça ralentira un peu la chose, mais tant que vous n'aurez pas sorti notre société du capitalisme, ça finira par advenir.
1: À fond, bah, tu me devances un peu sur ma dernière question parce que un peu la dernière partie que je voulais aborder avec toi, c'était sur toi, comment tu vois la société Tu viens de parler de capitalisme, je t'ai aussi entendu parler de marxisme. Pourquoi ça, c'est des notions allez, qui te tiennent à cœur, qui sont importantes Pourquoi est-ce que tu regardes la société avec ce regard-là aussi
0: Parce que pour moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la dignité humaine. Je vous ai déjà donné la liste de tout ce qui, pour moi, fonde la dignité humaine. L'accès à un emploi, l'accès à un logement, l'accès à des transports, à de l'eau, à de l'électricité, à de la nourriture, à des soins. Et tout ça aujourd'hui, ça existe pas pour beaucoup de personnes même pour presque une majorité de personnes qui se retrouvent à se priver de soins de nourriture de logements de vacances de vie de famille et tout ça c'est parce que les services publics qu'on avait à l'époque ils existent quasiment plus parce que plus le temps passe plus ils vous disent à chaque fois faut faire des économies faut rembourser la dette il faut être plus compétitif il faut tout privatiser tout ce qui est indissociable de la dignité humaine on nous le retire jour après jour et qui est responsable de ça ce sont les milliardaires qui ont aujourd'hui un pouvoir énorme sur l'économie et qui font du lobbying qui ont des pour faire du lobbying et qui viennent derrière convaincre les gouvernements de répondre à leur logique économique. Et ces milliardaires-là, ce sont les mêmes qui possèdent les chaînes télé, ces mêmes chaînes télé qui viennent vous expliquer qu'il n'y a pas d'autre alternative au capitalisme, qui viennent vous expliquer que le problème serait l'islam, l'immigration, et pas du tout le fait que vous ayez quelques personnes qui accumulent une immense masse de thunes pendant que vous avez des personnes qui ont juste pas d'hôpital qui fonctionne à côté. Et le seul moyen qu'on a de justement pouvoir avoir ces services publics qui permettent la dignité humaine, mais c'est d'aller chercher l'argent là où il est, dans les poches des milliardaires. La France n'a jamais été aussi riche et il n'y a jamais eu autant de pauvres en France. C'est donc que les richesses sont mal réparties. Allons même plus loin de ça, il y a le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est toute notre économie, toute notre production qui n'est pas compatible à long terme avec la nature. Et donc on a besoin de réfléchir à notre manière de consommer Et à notre manière de produire Et donc sortir du productivisme C'est-à-dire d'une société de consommation Où on gave les gens de publicité Où à la fin ils sont pas heureux Parce que, à chaque fois qu'ils achètent les trucs Ils voient quand même sur leur téléphone Les influenceurs qui ont toujours le dernier truc C'est une consommation qui vous rend pas heureux Et qui en plus détruit la nature Il va falloir sortir de ça Mais le problème c'est que aujourd'hui, ces milliardaires Ils ont un tel poids sur l'économie Un tel pouvoir sur l'économie C'est pas vrai de dire que le boulanger du village Il est capable de résister à la concurrence féroce du milliardaire qui lui d'ailleurs vient de créer une franchise de boulangerie qui va derrière tuer le boulanger local. Et donc on a besoin de reprendre le contrôle sur toute une partie de notre économie et c'est là où du coup le marxisme rentre en jeu. Parce que oui il y a une lutte des classes il y a une lutte des classes, des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse scolarisée, d'une certaine manière parce qu'aujourd'hui la société ressemble plus à celle d'à l'époque où vous aviez beaucoup d'ouvriers, de salariés la société elle est beaucoup plus diverse et donc je préfère parler de peuple. Mais par contre pour moi il y a une lutte du peuple contre l'oligarchie et quand je veux cibler l'adversaire je Parle du milliardaire parce que c'est lui qui a le fric qui nous permet d'avoir les services publics qui sont indissociables de la dignité humaine et c'est lui qui a le pouvoir sur la production qui entretient la société de consommation le productivisme et donc le dérèglement climatique et il va falloir aller les cibler on dit souvent que ces gens-là ils sont inatteignables mais c'est pas vrai ces gens-là ils ont des noms ils ont des visages ils ont des adresses c'est des gens comme vous c'est des gens comme moi c'est souvent des gens qui ont hérité je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient plus légitimes que notre cause
1: c'est incroyable ton optimisme qui transpire vraiment dans toutes tes vidéos dans tout ton contenu et je trouve ça d'autant plus marquant parce que Aujourd'hui, euh, on voit par exemple l'extrême droite qui monte en Flandre, en Belgique, en France et partout en Europe. C'est quoi un peu toi ton carburant Tu te dis euh, non, je me lève le matin et je continue le combat. Euh, ça me fait pas
0: peur, tu vois. Ils font pas peur ces gens parce que euh, déjà premièrement, je situe qui est mon adversaire. Les milliardaires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir une montée de l'extrême droite Parce que tous les libéraux classiques qui servaient à cette bourgeoisie, aujourd'hui, ils font plus le travail. Macron, il se pointe au Stade de France, il est hué. Donc du coup, il faut qu'ils trouvent euh, une nouvelle petite marionnette. Cette nouvelle petite marionnette. il bah, y en a plusieurs. Hein, C'est une petite scène de théâtre. Vous avez Eric Zemmour, vous avez ensuite Marine Le Pen et vous avez euh, Cyril Hanouna. Au fond, euh, ces gens sont tous les serviteurs des milliardaires mais ensuite ces gens ils viennent raconter euh, un nouveau récit c'est à dire que euh, le problème ensuite ce serait l'islam et ce serait l'immigration et c'est déjà intéressant de voir que cette immigration qu'on a aujourd'hui elle est justement là parce qu'à l'époque vous avez ces milliardaires qui ont contribué à la colonisation de ces pays au pillage des richesses qui ont fait venir cette immigration dans notre pays pour faire pression sur les salaires pour exploiter ces immigrés et aujourd'hui vous avez plein de gens qui sont issus de cette immigration et qui se retrouvent c'est vrai toujours dans les mêmes quartiers. Je vous racontais une histoire à l'époque, moi j'étais en Vendée. C'était la France rurale. On m'a dit tu vas déménager dans le Val de Marne, dans la banlieue. Et quand on m'avait dit ça, mais j'étais terrifié parce que ce que je connaissais de la banlieue, c'était ce que j'envoyais à la télé, c'est ce que les politiques en disaient. Et quand je suis arrivé, je suis vraiment mais euh, tombé amoureux de l'endroit quoi. Parce que là-bas, OK, on n'a pas grand-chose. OK, c'est vrai, euh, on n'a pas plein de boutiques, on n'a pas plein de services publics, mais par contre là-bas, on sait se débrouiller. Il y a une solidarité que je trouve euh bah que je trouvais que en Vendée en fait que je trouvais à l'époque dans le club de foot ou dans la fête du village ou dans l'association d'entraide et tout ça ça n'existe que là-bas en fait je vois vraiment une grande similitude entre ce que je connaissais en Vendée et ce que je connais aujourd'hui dans la banlieue et aujourd'hui l'extrême droite elle cherche à diviser ces gens-là elle cherche à diviser les banlieues qui ont été désindustrialisées comme chez moi ou à l'époque dans la ville où je vis à Villeneuve-Saint-Georges et à la ville où je vivais Villeneuve-le-Roi il y avait un grand centre de fret de ferroviaire dans lequel il y avait beaucoup d'emplois ils ont liquidé tout ça et en même temps dans cette France rurale là bah là aussi ils sont tous désindustrialisés. Ils cherchent à les diviser sur quoi Sur le fait que ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Parce que c'est vrai qu'une grande partie de la France ne sait pas ce que c'est que la banlieue. Et elle ne connaît que ce qu'on y voit à la télé. Mais si jamais ces gens-là essayaient de sortir un petit peu de ce qu'il y a derrière la télé et qu'ils essayaient de voir un petit peu le niveau de, de solidarité, d'entraide qu'on a dans ces quartiers, je pense qu'ils comprendraient qu'en fait, l'adversaire, c'est pas l'un et l'autre. Au fond, c'est la bourgeoisie. Mais c'est à ça que sert l'extrême droite. C'est à diviser ce prolétariat-là. Et quand je dis je connais mon adversaire, mais pour moi, l'extrême droite, elle me fait pas peur. Parce que je sais, elle sert qui Et je sais que, euh, au fond, c'est juste l'étape suivante pour jusqu'à réussir à battre ces milliardaires-là. Et après, bon, sur l'extrême droite, au fond, euh, leur racisme, je pense pas qu'ils convainquent tant de gens que ça. Parce qu'on est beaucoup, au fond, à connaître ces réalités-là. Aujourd'hui, euh, on est beaucoup à avoir un pote en banlieue qui nous raconte à quoi euh, ressemble la vie. On est beaucoup aussi euh, à se référer à justement ces quartiers populaires qui font partie de la culture française. Parce que le football français ne serait rien sans les quartiers populaires. Les entreprises françaises ne seraient rien sans les quartiers populaires. Le rap français ne serait rien sans les quartiers populaires. Et quand on a l'extrême droite qui nous dit « mais regardez, ces gens, ils veulent pas faire partie du euh, c'est incompatible avec la France, mais juste regardez la France devant vous. Les quartiers populaires font déjà partie de la culture française.
1: Louis, moi j'ai une toute dernière question pour toi. C'est quoi ton plus grand rêve
0: En fait, j'avais envie de vous répondre allez sur Mars. Ça va vous paraître très bête, mais c'est quand même un truc de ouf. C'est un truc qu'on va vivre, quoi. On va vivre le fait que l'humanité va poser le pied sur Mars. Alors, j'aimerais bien que ce soit pas une entreprise privée, mais que ce soit une entreprise publique qui y aille. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est pas un rêve, parce que je sais qu'on va le réaliser. Et après, ensuite, je pourrais vous répondre assez classiquement euh, l'aboutissement de la révolution citoyenne. Mais au fond, c'est pas un rêve, parce que je sais que ça va déjà arriver. Je rêve pas, en fait. Parce que tout va. Je suis bien là. T'es trop optimiste tout, tout pour réali... rêver, quoi. <rire> Je suis vraiment optimiste. Et il y a beaucoup de personnes qui disent euh, Non, tout est foutu, euh, on n'y arrivera jamais. Si jamais vous pensez comme ça, c'est déjà perdu. Mais. Si jamais tous ensemble, on se motive les uns les autres, on y va avec le sourire et on se dit « Mais de toute façon, on est plus nombreux, c'est le sens de l'histoire. » Je vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait. Donc ouais, l'optimisme, c'est aussi une stratégie militante parce que euh, la résignation, l'abandon, c'est notre pire ennemi. Si jamais les dégoûtés abandonnent la politique, il restera que les dégoûtants. Donc soyez optimistes, redonnez le sourire aux dégoûtés et puis euh, faites-les rejoindre la lutte. Et, et y a pas besoin de rêver, y il a juste besoin de vivre finalement. Merci beaucoup euh, pour Merci. cet entretien
1: euh, qui transpirait l'optimisme et... Euh... Voilà, merci pour d'avoir accepté l'invitation.